0: Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Brian heißt Brian. Die WOTS untersucht einen Fall auf strukturellen Rassismus.
1: Über den Fall Brian ist schon viel berichtet worden. Sehr viel. Auf der Seite von humanrights.ca sind sämtliche Medienbeiträge verlinkt. Es sind mehr als 100. Was macht diesen Rechtsfall so sensationell, dass sich alle Medien die Finger darüber wundschreiben? Medial gesehen beginnt die Geschichte im Jahre 2013. Das SRF strahlt ein Porträt über den Jugendanwalt Hans-Uli Gürber aus, damals der Leiter der Jugendanwaltschaft der Stadt Zürich. In der Doku kommt auch ein Jugendstraftäter vor, Brian. Dort wird er allerdings «Carlos» genannt. Unter diesem Namen werden auch alle anderen Medien etwa sechs Jahre lang über ihn berichten, bis Brian endlich Brian heißt. Brian hat als 15-Jähriger ein schweres Gewaltdelikt begannen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 18-Jährigen stach er diesem zweimal mit einem Messer in den Rücken. Er kommt in Untersuchungshaft, später in eine vorsorgliche Unterbringung im Gefängnis Limmertal. Die Haftbedingungen sind sehr hart. Der 15-Jährige verbringt die Zeit in Einzelhaft, die Eltern dürfen ihn nur eine Stunde pro Woche hinter einer Trennscheibe besuchen, ihm wird weder Schulunterricht noch Arbeit gewährt. Schließlich wird er zu einer neunmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die Brian aber bereits durch die U-Haft verbüßt hatte. Danach kommt er in ein Sondersetting. Für dieses Sondersetting war eben besagter Jugendanwalt Hans-Urli Gürb zuständig. Vor laufender Kamera berichtet Gürber vom Erfolg des Sondersettings und den Fortschritten, die Brian in dieser Zeit gemacht hat. Auf Drängen des Interviews hin erwähnt er auch, was dieses Sondersetting kostet – rund 22.000 Franken pro Monat. Diese Äußerung war ein gefundenes Fressen für den Blick. Die Boulevardzeitung veröffentlichte daraufhin einen Artikel mit der Headline – 4,5 Zimmer Wohnung, Betreuerteam, thai kurse beim Weltmeister. Jugendanwalt gibt jeden Monat 22'000 Franken für Messersteche in Klammer 17 aus. Das Sondersetting wurde abgebrochen. Das war also der Anfang der Berichterstattung. Kaum Bericht erstattet wurde hingegen darüber, dass Bryans Erfahrungen mit der Polizei schon viel früher begannen. Auf humanrights.ca ist seine Geschichte dokumentiert. Die Brian-Chronik beginnt in seiner Kindheit und zieht sich unendlich in die Länge. Später soll Gürbe in einem Interview gesagt haben, verglichen mit dem, was der Fall bis heute gekostet hat, sind die 22'000 fast schon ein Trinkgeld. Aber hier soll es nicht um Kosten gehen, sondern um andere Fragen und Aspekte, die dieser Fall exemplarisch aufzeigt. Um ein gesellschaftliches Mindset und um Rassismus in den Behörden. Auch wotz Sarah Schmalz hat über den Fall Brian recherchiert. Kurz vor Erscheinen ihres Artikels ist der unkonventionelle Jugendanwalt Hans-Uli Gürbel am Morgen des 2. Juli im Alter von 71 Jahren verstorben.
0: Sarah Schmalz, du hast mehrfach schon in der WOTS über den Fall Brian geschrieben. Das ist ja nun ein Fall, der extrem berühmt ist in der Schweiz und über den auch sehr viel schon geschrieben und berichtet wurde du kannst du vielleicht am Anfang kurz sagen was war denn deine Motivation über den Fall zu berichten hast du gefunden obwohl schon so viel gesagt und geredet wird gibt es Sachen die da unter den Tisch fallen
2: also das war nicht von Beginn weg meine Motivation würde ich sagen es war eher so dass wir auf der Wots Redaktion irgendwie nicht so einen richtigen Umgang hatten mit dem Fall weil schon so viel darüber berichtet worden ist Und wir dann immer so ein bisschen das Gefühl hatten, was können wir da überhaupt noch beitragen. Und dann war doch immer wieder mal so ein Ereignis wie ein neuer Prozess, auf den man irgendwie reagieren musste. Und die Sache hat dann so begonnen, das letztes Jahr beim Prozess vor dem Obergericht war es dann so, dass man einfach wieder mal sich gefragt hat, wer, wer könnte noch einen Kommentar schreiben. so Und ähm, ich habe mich dann bereit erklärt und mich angefangen einzulesen in die Geschichte und dann eigentlich gemerkt, dass mir, obwohl eben so viel schon berichtet worden ist, vieles doch gar nicht so präsent war. Das hat mich auch vieles eigentlich ziemlich erschüttert, wenn man da mal richtig einsteigt, auch in die Geschichte seiner Kindheit und Jugend. Und da hatte ich dann so das Gefühl, das wäre jetzt vielleicht ein Moment, um doch noch mal als Wort auch größer einzusteigen in die Berichterstattung. Weil ja auch letztes Jahr die Foltervorwürfe, ähm, die seine Anwälte und die auch der ehemalige UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, erhoben haben, ein großes Thema waren. Und dann blieben auch während der Recherche für mich aber immer noch Fragen offen, wer war verantwortlich eigentlich für viele Entscheide, für ein frühes, sehr hartes Vorgehen auch gegen ihn. Und dann fiel das dann noch zusammen mit einer Meldung, die letztes Jahr dann ganz klein in den Zeitungen war, dass die UNO-Sonderkommission für Menschen mit afrikanischem Hintergrund in der Schweiz war und mit Brian auch gesprochen hat und den Fall klar als rassistisch wertet. Und da haben wir uns dann Gedacht auf der Wurzel ist eigentlich krass, dass das gar nie so unter dem Blickwinkel überhaupt angeschaut wurde, bislang.
0: Und äh, jetzt ist ja ein Prozess angesetzt gewesen, äh, auf nächste Woche, mhm. der jetzt verschoben wurde. Da geht es aber um ein äh, Urteil, wo das Bundesgericht sagt, das Urteil war zu schlecht begründet. Das Urteil ist ja ungültig geworden und wird jetzt neu verhandelt. Und in dem Zusammenhang hast du jetzt wieder einen großen Text veröffentlicht und den Brian auch besucht, der sich jetzt im offenen Vollzug befindet. War das einfach, den zu besuchen, den Kontakt herzustellen?
2: Das war einfach, ja. Also da hat uns niemand Steine in den Weg gelegt. So.
0: Und er selbst war auch äh, schnell bereit mit... Äh, er war schnell zu bereit.
2: Sprechen. Ich fand meine Position da gar nicht so einfach, weil man sich als gegenüber fragt, also was denkt er jetzt, wenn sich plötzlich irgendwie die Journalisten beginnen, für ihn zu interessieren, so auch über über diese Art und Weise hinaus, wie man immer über ihn berichtet hat, findet er so, also, ja, jetzt plötzlich, oder? Aber das war überhaupt nicht der Fall. Also er war da sehr offen und hat auch immer betont, dass er über Rassismus sprechen möchte, und zwar nicht nur wegen ihm, sondern dass es ihm halt auch wirklich um andere Fälle geht, um andere Menschen, die betroffen sind.
0: Es gibt ja auch ein Gutachten ähm, aus den letzten Jahren, wo die Aussage ist, wenn der Brian nicht sozusagen so lange so renitent gewesen wäre und so gekämpft hätte gegen Urteile und gegen Zustände im Gefängnis, wo er auch unterstützt wird von seiner Familie und von Anwälten, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ihm psychisch viel schlechter ginge. Trotz all den Sachen, in denen er sich jetzt seit vielen Jahren befindet und herumgerecht worden ist, dass es ihm einigermaßen gut geht, dass es auch damit zu tun hat, dass er sich so stark gewehrt hat, ist es aus dem Gespräch ein Eindruck, den du teilen kannst.
2: Ja, also ich kann das nicht abschließend beurteilen, ob das so ist, aber für mich ist es sehr nachvollziehbar, diese Argumentation und Brian selber hat es im Gespräch so formuliert, dass er sagte, ich, sie wollten, dass ich zum Opferlamm werde und ähm, dagegen wehre ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, weil ich bin kein Opferlamm. Ich bin ein Löwe, hat er dann gesagt.
0: Nicht nur Brian, sondern auch seine Halbschwester spricht ganz klar von Rassismus im Zusammenhang mit den äh, Konflikten mit Justiz und Polizei, aber auch schon im Zusammenhang mit der Kindheit, die sie da verbracht haben. Also Brian war drei Jahre alt, sie ist, glaube ich, ungefähr zehn Jahre älter als er. Er war drei Jahre alt, bis sie in die Schweiz gekommen sind und sie sagt, ganz klar, die Schweiz ist ein rassistisches Land. Wir haben das von Anfang an zu spüren bekommen. Wenn man uns die Geschichte von Brian äh, anschaut, wird diese Aussage bestätigt in der Kindheit und auch im Strafvollzug später?
2: Ja, also da sind wir eigentlich schon mittendrin in der Schwierigkeit, weil struktureller Rassismus sich natürlich im Einzelfall nicht ähm, beweisen lässt, nie. Ich würde sagen, dass es in seinem Fall einfach ganz viele Indizien dafür gibt. In allererster Linie ist es für mich auch das krasse Missverhältnis, das es gibt zwischen seinen Taten, die er begangen hat. Also ich war irgendwie noch beeindruckt, wenn man mal so den, den Strafregisterauszug anschaut von ihm und sieht, da stehen eigentlich zwei Taten drauf im Endeffekt. Es ist dieser Messerangriff, für den er als 15-Jähriger verurteilt wurde und später noch ein Faustschlag, wo er jemanden niedergestreckt hat im Tram nach einer Auseinandersetzung. Und das sind eigentlich seine zwei einzigen Taten, für die er rechtskräftig verurteilt worden ist in Freiheit. So. Und äh, auf der anderen Seite steht halt der Umgang mit ihm, der dazu in keinem Verhältnis steht, ne, dass er jahrelang in Isolationshaft war, dass er im Gefängnis pfeffig und Da musste er drei Wochen auf dem Boden schlafen und zwar nackt, ne, ohne Unterwäsche, nur mit einem Poncho bekleidet. Er hat seine Zähne nicht putzen können und so weiter. Also das finde ich schon einfach sehr krass.
1: Der Begriff der Isolationshaft ist umstritten, darum verliere ich kurz ein paar Worte darüber. Brian war offiziell in Einzelhaft und nicht in Isolationshaft im eigentlichen Sinne. Isolationshaft meint, dass der Inhaftierte absolut keinen Kontakt zu anderen Mitgefangenen und zur Außenwelt pflegen darf. Außerdem werden ihm auch Beschäftigungsformen verweigert und Objekte für die individuelle Haftraumausstattung. Doch selbst das Bundesgericht schreibt in der Medienmitteilung zum Urteil vom 3. Dezember 2021 über eine von Brian eingereichte Beschwerde, Zitat Zwar trifft es offenbar zu, dass der Beschwerdeführer nicht vollständig gegen außen abgeschottet ist. Auch wenn es sich nicht um eine eigentliche Isolationshaft handelt, so liegt anstaltsintern dennoch ein weitgehend abgeschirmter Verzug mit sehr beschränkten Möglichkeiten zur sinnvollen Gestaltung des Tagesablaufs vor. Das steht im Widerspruch zu den Anforderungen an einen menschenrechtskonformen Haftvollzug. Vom Beschwerdeführer geht eine nicht zu unterschätzende Gefährdung anderer Menschen aus darunter des Anstaltspersonals. Die Ursachen dafür sind umstritten und wurden bisher nicht umfassend abgeklärt. Er befindet sich deswegen seit mehr als drei Jahren im Rahmen von strafprozessualem Freiheitsentzug in einem mit Isolationshaft zumindest teilweise vergleichbaren Haftregime. Mit anderen Worten, auch das Bundesgericht findet die Haftbedingungen sehr krass.
2: Und dann, wenn man so mit Distanz auf seine Kindheit blickt, dann scheint es einem so, als hätte es einfach immer wieder Überreaktionen gegeben oder sehr krasse Reaktionen auf sein Verhalten, die dann diese Eskalation auch herbeigeführt haben. Und auch da lässt sich natürlich nicht beweisen, dass das aus rassistischen Motiven passiert ist, aber naja, begründet wird es dann halt immer damit, er sei besonders schwierig gewesen, besonders aggressiv einfach, ein ganz außergewöhnlicher Fall quasi. Aber auch das ist ja etwas, was man aus der Rassismusforschung eben genau weiß, dass Kinder mit einer schwarzen Hautfarbe anders wahrgenommen werden, dass man sie schneller als aggressiv wahrnimmt, dass man es schneller gerechtfertigt findet, die Polizei zu rufen und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich die Aussagen einfach, das möchte ich noch anfügen, vielleicht von Brian selbst, ne, der das wirklich klar so empfindet und schildert, und äh, zwar jetzt, so wie früher, also der von Übergriffen berichtet, von seinen Wörtern, von rassistischen aber auch schildert, dass er schon als Kind immer wieder herausgepickt und kontrolliert wurde von der
1: Polizei. Racial Profiling ist die Bezeichnung für eine diskriminierende Praxis der Strafverfolgungsbehörden, Personen aufgrund ihres andersartigen Aussehens, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder nationalen Herkunft gezielt einer Straftat zu verdächtigen. Der Ausdruck entstammt der US-amerikanischen Kriminalistik und ist mittlerweile auch in der Schweiz angekommen. Seit 2019 gibt es den Verein Allianz gegen Racial Profiling. Er engagiert sich gegen strukturellen Rassismus, unter anderem mittels der Produktion und Vermittlung von kritischem Wissen, mit der Intervention in den öffentlichen Diskurs und in Institutionen und dem Empowerment von People of Color. Zurück aber zum Fall Brian, der schon früh Diskriminierungen ausgesetzt war und dann auch innerhalb der Institutionen Rassismus erlebt hat.
0: Wenn man vielleicht sagen muss, bei dem Prozess, der jetzt bevorsteht, geht es ja eben genau nicht um eine Tat, die er in Freiheit begangen hat, sondern um etwas, was, glaube ich, in Pöschwies in der Strafanstalt passiert ist, um Sachen, die sozusagen nie passiert wären, wenn er nicht so lange eingesperrt wäre. Ähm, es ist ja wirklich wahnsinnig viel passiert, da waren vielen Institutionen und es ist auch ein wiederkehrendes Muster scheint mir zu sein, dass er sehr oft, wenn er irgendwo war, wo es besser funktioniert hat, angefangen von dem berühmten Sondersetting des Herrn Gürber, aber auch später in Burgdorf, dass er dann von dort wieder weggekommen ist und obwohl er auch Anträge gestellt hat, er will nicht nach Pelschwies kommen, das ist nicht gut, dort sind die Leute jetzt zum Beispiel gegen die er eigentlich prozessiert, immer wieder dorthin gekommen ist. Kannst du vielleicht in dieser ganzen Riesenchronik grob sagen, was für dich die markantesten Fehler waren, jetzt wirklich von den Justizbehörden, vom Strafvollzug, die im Umgang mit dem Brian passiert sind?
2: Für mich ist eigentlich einer der krassesten Fehler, der Verrat, den man praktisch an ihm vergangen hat nach der Blickkampagne. Also da müssen wir vielleicht nochmal schnell zurückkommen auf dieses Sondersetting, das berühmte. Also Brian wurde ja berühmt, weil er in einem Film vom ähm, abtretenden Zürcher Jugendanwalt hans Ueli Gürber aufgetreten ist. Und Gürber hatte damals ein Sondersetting für ihn eingerichtet, nachdem er schon seine schwerste Tat in Freiheit begangen hat, diese Messertat mit dem Boxtraining und eigener Wohnung und enger Betreuung. Und das hat funktioniert eigentlich als erste Maßnahme, nachdem man es während der ganzen Kindheit und, und, und Jugend zuvor nur mit Repression versucht hatte. Und da hatte dann, ist dann der Blick darauf angesprungen, hat es skandalisiert, vor allem die Kosten dieses Sondersettings und die Justiz war halt hat das nicht verteidigt, sondern hat vor der versammelten Presse ähm, hat eigentlich der Oberjugendstaatsanwalt Marcel Riesen und der Regierungsrat Martin Graf haben damals behauptet, sie hätten nichts von diesem Sondersetting gewusst. Und man hat das Setting abgebrochen und ihn wieder ins Gefängnis gesteckt. Das heißt, dass er hat eigentlich seinen Teil der Vereinbarung erfüllt, aber die Justiz hat sich willkürlich verhalten. Später muss man sich fragen, wie konnte es passieren, dass er so lange in, in, in Isolationshaft gelandet ist in der Peschwies, warum es immer wieder solche drakonischen Strafen gegeben hat, warum man eben in der Jugend, also mit zehn wurde er das erste Mal verhaftet, fälschlicherweise der Brandstiftung verdächtigt und in Untersuchungshaft gesteckt. Dann gab es auch später noch einmal eine Falschbeschuldigung, für die er auch ein halbes Jahr unschuldig in Einzelhaft gesessen hat.
0: Aber in Bezug auf diese, dieses Abbrechen des Sondersettings und der Wiederinhaftierung von, von Brian oder in geschlossenen Vollzug, äh, ist er da wieder versetzt worden, gibt es ja auch schon äh, Urteile, wenn es mir recht ist, äh, dass das nicht rechtens war, oder? Ja, man musste dann, dann wieder damals
2: wieder entlasten, auf Geheiß des Bundesgerichts ja. aus dem Gefängnis.
0: Ob, obwohl es immer wieder klar geworden ist, dass da Fehler passiert sind, hat sich das ja anscheinend nicht wahnsinnig auf seine äh, Gefängniskarriere ausgewirkt.
2: Ja, das stimmt. Das, ist, das passiert jetzt erst so ganz langsam, hat man das Gefühl, dass so die ganz klare Erzählung, wer der Schuldige immer ist, in diesem Fall so ein, ein bisschen aufbricht.
0: Du hast äh, auch versucht, Kontakt aufzunehmen, unter anderem auch zum Hans-Uli Gürber selbst, der hat auch geantwortet, aber andere, äh, der ist ja pensioniert. Die jetzige Jugendanwaltschaft hat nicht geantwortet, auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich, die sich auch schwere Vorwürfe im Umgang mit dem Brian eingehandelt haben haben nicht geantwortet und äh, zum Teil offenbar gar nicht oder haben sich auf Amtsgeheimnis berufen oder auf Verjährung. Hast also du das Gefühl, deine Anfragen sind da abgeblockt worden von diesen Behörden?
2: Also ich glaube, dass es so in der Summe der, der Nichtreaktion schon was aussagt, aber dass man auch ein bisschen, äh, schon ein bisschen relativieren muss. Also die Jugendanwaltschaft habe ich angefragt, was denn eigentlich damals ganz am Anfang passiert ist, wie das möglich ...gewesen ist, dass man ihn als Zehnjährigen da verhaftet hat, warum es diesen Verdacht gab überhaupt. Und naja, sie haben sich dann da einfach auf die Verjährung berufen. Ich glaube, dass die, die gingen da schon so nach, äh, einfach nach den Buchstaben des Gesetzes vor. Und viele Dinge, die ich versucht habe, ich wollte mit LehrerInnen, Betreuerinnen sprechen da war die Schwierigkeit auch einfach, dass natürlich die Leute nicht mehr da in den Positionen sind, in den Institutionen. Also ich habe schon zum Teil Antworten gekriegt, so wir versuchen jemanden aufzutreiben und dann kam nichts mehr. Ich kann dann nicht abschließend urteilen, wie viele äh, Leute absichtlich nicht mit mir geredet haben. Mhm. Ähm, manchmal hat es mich natürlich auch nicht erstaunt, ne, wenn es zum Beispiel um die Kinder- und Jugendpsychiatrie ging, wo ich versucht habe, die Ärzte aufzutreiben, die da verantwortlich waren. Ach, das habe ich vorher noch vergessen, ne, Das war ja auch auch noch eine Station, dass man ihn als 15-Jährigen zwangsfixiert hat in der Psychiatrie. Und das, da war ich dann nicht erstaunt, dass niemand mit mir darüber reden wollte.
0: Wer mit dir geredet hat, ist eben der Hans-Urli Gürber und auch der Thomas Mannhardt vom Zürcher Amt für Justizvollzug. Wenn die auf das Thema Rassismus angesprochen werden, kommt mir vor, dann sagen die, ja, mag sein, dass es geht, aber nicht bei uns. Also auch der hans Gürber sagt das. Er glaubt nicht, dass es in der Jugendanwaltschaft das gibt. Wenn, dann ist das vorher schon passiert. Er also hat das Gefühl, es gibt also einen, einen Drang der Beamten, selbst wenn sie pensioniert sind, ihre Institutionen zu schützen und um diesen Rassismusvorwurf immer woanders hinzuschieben.
2: Es ist ja eine sehr schwierige Frage, also es spielt da vieles hinein. Ich glaube, das mag vielleicht eine Rolle spielen, dass man seine so Institutionen schützt, was für mich aber vordergründiger war in diesen Gesprächen ist, dass es glaube ich den meisten Leuten auch einfach schwer fällt strukturellen Rassismus überhaupt zu erfassen und vielleicht auch zu so den eigenen weißen Blick auf schwarze Menschen zu hinterfragen. Und ich denke, das hat viel auch mit dem Rassismusbegriff zu tun, der in der Schweiz größtenteils immer noch vorherrscht, dass man so das Gefühl hat, das ist ein individuelles Problem. Ne? Ein Rassist ist vielleicht nur jemand, der irgendwie rechtsextrem ist. Und gerade die Schweiz hat ja auch, was, was Anti-Schwarzen-Rassismus angeht, sehr stark immer das Gefühl gehabt, das ginge einem nichts an oder den Staat und die Gesellschaft ginge das zumindest nichts an, weil man ja auch keine kolonialistische Vergangenheit hat. Dieser Blick ändert sich ja auch erst. Ganz langsam, auch mit der Forschung zur kolonialen Schweiz, auch mit der Black Lives Matter Bewegung, aber das ist noch nicht so angekommen, denke ich, in vielen Institutionen und auch
0: Köpfen. Gibt es Zahlen, Daten aus der Schweiz, die sich damit beschäftigen, ob rassistische Vorfälle bei der Polizei zum Beispiel äh, Einzelfälle sind oder ob man da äh, eine Struktur erkennen kann?
2: Nein. Das war eben so, dass wir eigentlich, als wir an dieses Thema drangegangen sind, zuerst gar nicht vorhatten, die Geschichte von Brian noch einmal aufzuholen, sondern mehr ausgehend vom Fall erforschen wollten, wie sieht es eigentlich aus mit strukturellem Rassismus in allererster Linie im Strafvollzug, aber auch in anderen Bereichen wie der Bildung, bei der Polizei, in der Sozialarbeit und so weiter. Und ich habe da sehr viele Gespräche geführt, aber eigentlich nirgends so die Informationen gefunden, die ich mir erhofft hatte. Also es gibt keine gesicherte Daten darüber, ob Menschen benachteiligt werden durch die Justiz. Es gibt schon Zahlen dazu, dass mehr Leute ohne Schweizer Pass im Gefängnis sitzen zum Beispiel. Aber Hautfarbe ist einfach etwas, was überhaupt nicht untersucht wird, noch nicht. Es gibt erste Studien, die jetzt rauskommen. Ich glaube, eine von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung zu strukturellem Rassismus. Aber die, die stecken so ein bisschen auch die Felder ab. Das hat uns auch dann dazu gebracht, den Fall doch nochmal als qualitativen Fall so zu erzählen und diese Fragen in den Raum zu stellen.
0: Du hast schon gesagt, es gab in den letzten Jahren von unabhängigen Organisationen einige Vorwürfe an die Schweiz, auch von Organisationen aus der Schweiz, von der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter und eben von zwei verschiedenen Gremien der UNO. Haben die Behörden diese Beschwerden zur Kenntnis genommen, haben sie sie ernst genommen, haben sie darauf reagiert?
2: Also der Zürcher Regierungsrat hat ja Anfang Jahr eigentlich relativ überraschend Brians Versetzung in den normalen Vollzug angekündigt das hat sicher zum einen auch mit diesen Interventionen zu tun, also Nils Melzer hat der ehemalige UNO Sonderbeauftragte für Folter hat direkt beim EDA interveniert letztes Jahr, das hat nicht direkt etwas bewirkt, aber indirekt wohl schon, also das Zürcher Amt für Justizvollzug hat dann ähm, die nationale anti Kommission immerhin aufgeboten, die dann den Fall untersucht hat und auch Lockerungen empfohlen hat. Entscheidend war dann aber sicher auch ein Bundesgerichtsurteil von Ende letzten Jahr, dass die die Behörden dazu verpflichtet hat, ein Konzept zur Lockerung seiner Haftbedingungen zu entwickeln. Und daraufhin folgte dann die rasche Versetzung in den offenen Vollzug.
0: Ich möchte jetzt auch nochmal auf die Medien zu sprechen kommen, die ja auch von Anfang an an den ganzen Entwicklungen in der einen oder anderen Art beteiligt waren. Die leitenden Beamten sagen, ihre Beamten waren ja unter dem schweren Eindruck dieser Medienstimmung, dieser aufgeheizten Stimmung, dieses Drucks durch die Medienkampagne. Ich habe es bis jetzt nicht sicher gewusst, aber äh, dem Brian ist ja der Name Carlos verpasst worden, und zwar bereits im allerersten Fernsehbericht, der ja eigentlich ein Porträt von diesem Hans-Uli Gürber war und in dem dann diese Sondersetting zur Sprache gekommen ist. Es fängt an mit, um diesen 17-Jährigen geht es, nennen wir ihn Carlos. Mit neun verübt er seine erste Straftat eine Sachbeschädigung. Es folgten weitere Delikte wie Raub, Gewalt, Drohung, Waffenbesitz, Drogenkonsum, um nur einige zu nennen. So und mit dem Namen Carlos haben die Schweizerinnen und Schweizer diesen Menschen äh, kennengelernt. Es nur schnell zum Namen Carlos wenn jemand in Wirklichkeit Brian heißt, ihn dann als Pseudonym in einem Medienbericht Carlos zu nennen. Ich kann vielleicht auch noch sagen, ich habe bis dahin nur einen einzigen Menschen, von einem einzigen Menschen gehört, der nur Carlos hieß. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er, der meistgesuchte Terrorist der Welt. Hältst du das bereits das für einen groben Fehler?
2: Also ich würde zumindest zu behaupten wagen, dass die Journalisten da schon auch von eigenen Stereotypen geleitet waren, als sie diesen Namen ausgesucht haben. Ich meine, Brian hat das beim Besuch, hat das selbst so formuliert, dass er sagte … Hätten sie mich Ueli genannt, hätte das alles nicht funktioniert, da bin ich mir sicher. Ich glaube schon, dass er damit ähm, Recht hat. Ich meine, da war ein Jugendlicher in diesem Film, der war Schweizer. Brian hat eine Pariser Mutter, die aus Kamerun stammt ursprünglich. Er, sein Vater ist Schweizer, er ist hier aufgewachsen. Und man nennt dann dieses Kind aber eben nicht Ueli, <lacht> sondern Carlos.
0: Die Blickkampagne ist schon verschiedentlich kritisiert worden, ist also auch von anderen Medien stark kritisiert worden. Aber ich habe auch im Tagesanzeiger von damals, also von der Zeit nach dem Sondersetting, Überschriften gefunden wie Schluss mit der Luxusbehandlung oder einen Lied, eine detaillierte Täterliste soll Fehler im Strafvollzug verhindern. Was dann ja schon sagt, das Sondersetting war ein Fehler. Anstoß war Carlos, der junge Messerstecher aus Zürich, der bis vor kurzem für 29.000 Franken betreut und therapiert worden ist. Es sind ja auch... In den Medien ganz schnell aus den 22.000 im SRF-Bericht 29.000 geworden.
2: Das hatte ich schon fast vergessen, ja. <lacht>
0: <lacht> also, es ist an, an vielen Orten hier sehr rasant und aus meiner Sicht mindestens sehr unvorsichtig berichtet worden. Denkst du, dass dieser Fall Brian auch ein Anlass sein könnte, über die Medien zu diskutieren, noch über vielleicht die Selbstgerechtigkeit der Medien zu diskutieren, die jetzt alle sagen, ja, der Blick war schon schlimm, aber wir nicht?
2: Grundsätzlich schon, ja. Also, ich würde es sicher sagen, dass die Medien viel zu lange, viel zu unreflektiert einfach das reproduziert haben, diese ganze Hetzkampagne des Blicks. Also die Medien spielen so ein bisschen eine Doppelrolle. Sie waren sicher in den letzten Jahren dann auch dafür verantwortlich, zumindest mit einzelnen Berichten, dass eben ein bisschen ein anderer Blick wieder möglich wurde auf die Geschichte. Also es gab dann durchaus Journalisten, die sich den Fall angenommen haben und das sorgfältig aufgearbeitet haben. Ich bin ich jetzt nicht die Ersten. es gab im Republik Magazin eine sehr differenzierte Serie, schon vor drei Jahren über, über den Fall. Ähm, letztes Jahr hat auch haben die ganzen Foltervorwürfe viel Resonanz gefunden. Aber ich würde sagen, lange ja war man sicher sehr selbstgerecht.
0: Ja. Eben noch mal auf die Aussage aus seinem Text zurückzukommen, dass die Beamte so stark unter dem Einfluss dieser Medienberichterstattung gestanden wären. Hast du eine Erklärung, warum denn die Bereitschaft von zum Beispiel der Jugendanwaltschaft so hoch war? so ganz schnell sich gleich von dem wieder zu distanzieren oder, oder und immer wieder sich sozusagen, wenn man so will, von den Medienwissen auch vorantreiben zu lassen und, und sich in den Entscheidungen zumindest wahrscheinlich äh, massiv beeinflussen zu lassen?
2: Ähm, ja, also ich denke, man muss die ganze Geschichte schon auch im Kontext der damaligen Zeit betrachten. Die war geprägt von fremdenfeindlichen und rassistischen Kampagnen, vor allem von der SVP. Wir haben 2010, ähm, glaube ich, über die Ausschaffungsinitiative Abgestimmt, das ganze Land war voll mit den Schäfchenplakaten, mit dem schwarzen Schaf, das rausgekickt wird. 2014 war die Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative, die sogenannte der SVP. Und so um die Zeit herum, wo dieser Reporter erschien, führte man auch so eine ziemlich hitzige Debatte über über die sogenannte Kuscheljustiz bei bei Jugendstraftätern, bei Jugendkriminalität. Von dem her würde ich sagen, hat das schon auch eine klare politische Dimension. Also das hat mir Herr Manghardt auch so, hat er auch so formuliert, hat auch eingeräumt, dass das in dem Sinne eine politische Dimension hatte, dass man halt, dass man auch das Gefühl hatte, man könnte vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen oder von diesen ganzen Verschärfungsforderungen, die da da waren, wenn man halt im Einzelfall dann jemanden Fallen lässt. Ich
0: würde sagen, das ist da fast das Eingeständnis eines Versagens, oder nicht? Man hat schon den Eindruck, dass hier ist ein Fall über ein Jahrzehnt lang fast schon diskutiert worden. Es sind ganz viele Entscheidungen gefällt worden. Es haben sehr viele Leute darüber geredet. Man ist sozusagen sehen Auges in eine Situation gelaufen, mit der jetzt heute eigentlich nicht nur die Pensionierten Beamten nicht zufrieden sind, sondern auch noch die, die Aktiven. Und der Brian selbst natürlich schon gar nicht. Man ist da sehend Auges reingelaufen. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass jetzt vielleicht im Zuge dieses Prozesses, der jetzt ansteht, der jetzt auf den Herbst verlegt worden ist, wenn man jetzt mit ein bisschen Distanz das alles neu diskutiert und die Vorwürfe von den internationalen Organisationen mit reinnimmt, dass der institutionelle Rassismus oder mögliche institutionelle Rassismus in den Schweizer Behörden genauer unter die Lupe genommen wird und dass sich da vielleicht was verändert?
2: Also das Letzteres halte ich geschossen für sehr gering, dass man jetzt als Anlass von diesem Fall wirklich gründlich die Schweizer Behörden unter die Lupe nimmt. Das würde ich mir wünschen, aber das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Was ich schon eher mir erhoffe, ist, dass im Fall Brian ein bisschen mehr Aufarbeitung möglich wird. Ich meine, der Bundesgerichtsentscheid ist ja schon in dem Sinne bemerkenswert, dass zum ersten Mal es festgehalten hat, dass man eben seine Taten nicht isoliert betrachten darf. Also, es hat geurteilt, dass man ins Urteil auch mit anfließen muss, was er für Traumata erlebt hat. Das da in dieser Aufarbeitung denke ich schon, dass es wichtig ist, auch über strukturellen Rassismus zu sprechen. Ich meine, es gibt ja viele Forderungen von Aktivistinnen, mit denen ich auch gesprochen habe, für diesen Text, dass man sagt, man muss da ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickeln, wie das in den Behörden wirkt und zum Beispiel eben Sozialarbeiter anders ausbilden, Juristen anders ausbilden, in Schulen einen anderen
1: Geschichtsunterricht haben. Hoffen wir, dass das Bewusstsein über strukturellen Rassismus in der Gesellschaft wächst, entsprechende Maßnahmen ergriffen und Rassismus abgebaut wird. Brian hat jedenfalls, so der Eindruck von Sarah Schmalz, trotz der langen Zeit in einem mit isolationshaft vergleichbaren Haftregime nicht aufgehört, sich gegen Diskriminierung zu wehren. Schmalz selbst plant eine Fortsetzung der Geschichte, um das Thema Rassismus in den Behörden ganz grundsätzlich aufzurollen. Darauf freuen wir uns jetzt schon. Vielleicht werden wir auch darüber wieder berichten.
0: Politik. es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.